0: Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Overtime NHL, septième de la saison, en ce jeudi 9 février. On a un beau menu pour vous. Ce soir, on va entre autres parler de, du match des étoiles, du week-end des étoiles qui s'est déroulé le week-end dernier. On va également euh, parler avec vous... De la date limite des transactions qui arrive dans moins d'un mois également, de la nouvelle tendance, la nouvelle mode des euh, longs contrats pour les euh, jeunes joueurs. On va prendre également vos questions. Donc, un menu euh, bien intéressant pour vous aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous ne pouvez pas être avec nous euh, toute l'émission, ben, ce sera disponible sur nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud dès demain. Donc, pour ne rien manquer, suivez-nous et euh, vous allez euh, tout savoir et tout euh, voir de nos overtime NHL. Salutations déjà euh, dans le chat, il y a Quentin, il y a Kevin également qui sont euh, présents. Posez nous vos questions, on va y répondre tout au long euh, de l'émission. Et sans plus attendre, ben, on va accueillir notre invité euh, de la journée en direct de sa voiture. C'est le coach du HC Viège, Dani Gerino. Salut Dani. Oui.
1: L'ancien coach du HC Viège, l'ancien ouais. coach du <rire> HC. <rire> Écoute Dani. Oui, euh... Salut bonsoir.
0: Merci d'être là. C est, c est, bon, les, les circonstances font que tu es dans ta voiture. je suis désolé.
1: Il y, a, il y a plus de trafic que je pensais qu'il était pour de
0: Oui, c'est des choses qui arrivent. J'ai <rire> déjà chanceux me... d'avoir un chauffeur. Oui. <rire> c'est surtout nous qui, euh, qui sommes chanceux de t'avoir aujourd'hui, Danny. Évidemment, euh, bon, tu suis euh, les activités de la NHL de euh, très près, Danny. Et euh, ben, on va parler tout d'abord du dernier week-end d'activité parce qu'il y a eu une relâche, entre guillemets, du côté de la NHL, du moins pour le calendrier régulier le week-end dernier, euh, puisque c'était... Euh, le All-Star Game, avec la compétition euh, d'habilité, euh, également avec le match des étoiles. Euh, on, on présentait ces, euh, ces deux événements sur MySports. Euh, Danny, je ne sais pas si tu as eu la chance d'assister à, euh, à ces deux compétitions. Je voulais savoir d'entrée de jeu. Je veux ton avis. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je veux votre avis également dans, dans le chat. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce All-Star Weekend?
1: Alors moi, personnellement, je trouve ça tellement long à un moment donné, euh, j'ai l'impression que je décroche un peu trop. Euh, je, je, pour être franc, je me suis senti plus concerné par, le, par ce que j'ai vu en AHL que ce que j'ai vu en NHL. C'est plus rapide, c'est plus fluide, c'est plus euh, euh, concentré, le contenu est plus rapide. Moi, je trouve ça trop long et à un moment donné, je décroche. Et juste à cause de ça, à un moment donné, je ne me sens plus tellement concerné.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, dans le chat, c'est un peu euh, le sentiment de tout le monde. Quentin dit « Je trouve de plus en plus mou ce All-Star Weekend. Je m'ennuie de plus en plus en le regardant. Michel euh, également qui, euh, qui nous dit « Pas terrible cette année. Euh, » Kevin qui dit « Je trouve le match encore passable personnellement, mais sans plus les compétitions annexes. Euh, c'est plus possible. Il faut changer de système. Il faut renouveler l'offre. » C'est drôle parce que Kevin parle de renouveler l'offre. Moi, je ne sais pas, Danny, si tu as un peu le même sentiment que moi, mais j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, c'était plus intéressant. Les, les All-Star Weekend, euh, si on remonte au début des années euh, 2000 jusqu'à 2010, j'ai trouvé plus intéressant. On était dans ce qui était plus classique comme, euh, comme activité, c'était Est contre Ouest. Ah. C'était euh, le tir le plus, euh, le plus puissant, c'était le patineur le plus rapide, euh, le, le joueur le plus précis, compétition d'échappée. Euh, ouais, euh,
1: tout ce qui touche au hockey, quoi.
0: Exactement. Et, et c'était là
1: arrêter de faire du hockey Hollywood.
0: Exactement. C'était là où c'était plus intéressant. C'était ce que les gens voulaient voir. Je trouve dommage que maintenant, on parte dans toutes les directions possibles euh, pour faire un événement qui, au final, n'a pas d'intérêt, n'a pas d'enjeu. Parce que si, par exemple, on prend le baseball majeur, moi, j'aime beaucoup le format du baseball majeur, le système qu'ils ont implanté, le baseball majeur, c'est bien simple. L'association gagnante du match des étoiles c'est l'association qui aura euh, l'avantage du terrain lors de la grande finale. Moi, je trouve cette façon de faire hyper intéressante. Pourquoi la NHL ne donne pas des points aux vainqueurs de chaque conférence de le joueur de chaque conférence pendant euh, le, euh, la compétition d'habileté. Pourquoi on ne donne pas, justement, plus d'importance aux résultats du match des étoiles? Est-ce contre Ouest? Ça marchait avant. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus maintenant. Ouais. On veut plus de spectacles à 3 contre 3, mais il n'y en aura pas plus. Les joueurs ne veulent pas se blesser. Il n'y a pas d'enjeu. C'est dommage.
1: Non, mais écoute, euh, la première des choses, c'est qu faut que je pose la bonne question. Pour qui, et pour qui on fait le match des étoiles? Et normalement, c'est pour permettre aux fans... De, de se rapprocher de, de, leur, de leur idole, de leur grand joueur, de leur… Tu, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et là, on, on s'en éloigne tellement qu'à un moment donné, on essaie de réinventer la roue, d'inventer des, 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 des concours d'habilité euh, qui n'ont qui presque plus rien à voir avec le hockey.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi, surtout cette année, euh, et comme tu l'as dit, c'était très très long, moi aussi j'ai décroché, oh. euh, j'ai regardé, puis honnêtement, j'avais hâte que ça finisse plus qu'autre chose, euh, et Corentin qui dit également on, il devrait revenir à l'ancien modèle, surtout pour le match, le match Est contre Ouest, vas-y Danny.
1: Tu as raison, mais excuse-le, parce qu'il y a quelque chose qui me revient à, à l'esprit, ouais. parce que par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au points donné à l'équipe qui a gagné et tout ça, ça je trouve ça... Vraiment bien. Euh, déjà, il euh, faut revenir à un système. Et là, je pense que les joueurs, et euh, Crosby en a parlé cette semaine, euh, de revenir au système 1 à 16. Ouais. 2 à 15 et ainsi de suite. OK, d'accord. Et après ça, d'attribuer euh, attribuer, euh, euh, la, la. Comment tu dis ça? L'avantage la, de la glace, pardon, à à des équipes euh, qui, qui, ont, qui ont fait quelque chose. Euh, OK, on peut trouver une solution, mais je pense qu'il faut, faut revenir à la base, revenir à ce, qui est, à ce qui est important dans le hockey, la vitesse, la précision, les tirs de pénalité, puis des vrais, là, pas, 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 ouais. pas euh, des déguisements à Hollywood, là, puis des vrais. On veut voir du show, on veut voir du spectacle, on veut voir de la qualité, on veut voir les stars faire des choses, euh, des choses, euh, des choses vraies du hockey. Et ouais. puis, en même temps, ben, euh, un match des étoiles, c'est fait pour les fans. C'est fait pour les fans et euh, ben, on ne peut pas dire qu'il y en avait trop. Là. Euh, <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est que travaillons pour amener quelque chose aux fans qui investissent énormément pendant toute l'année et leur donner quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir pendant un match de la saison régulière. Pour moi, c'est ça un match des étoiles. C'est un super week-end pour que les petits les, les petites garçons, les petites filles, et puis même nous autres, les grands, euh, euh, parce qu'on est des petits, des, des petits hein, quand on arrive à côté de Crosby, quand on le voit, quand on voit Weskin, on a les yeux qui pétillent, on, a, euh, on, on tremble, on est content, on est heureux, on est fiers d'amener son garçon à côté ou sa petite fille à côté, puis de dire « Regarde, c'est ça qui est beau de la match des étoiles. » C'est pas de faire des, des, des concours d'habilité. Et puis là, on est en train d'incorporer l'hockey féminin. Et ça, je ne suis pas contre ça. Alors là, ouais, loin, loin de là, là, il faut juste l'incorporer... Euh, correctement et non par obligation pour paraître correct et puis paraître bien, mais il faut le faire proprement, correctement, professionnellement, à juste titre et au même niveau qu'on va le faire pour les gars de la NHL. Mais, encore une fois, un, revenir et redonner quelque chose aux fans.
0: Oui, euh, je reviens sur quelques points que tu as dit. Hockey féminin, justement, les inclure dans certaines compétitions. Par exemple, on a vu pendant euh, la compétition d'habileté euh, une joueuse euh, américaine, je crois, qui va d'une super feinte à la Peter Forsberg. Mm -hmm. Les joueuses de hockey féminin ont beaucoup d'habiletés technique. Pourquoi ne pas les incorporer, justement, dans une compétition de shootout avec les joueurs de, de la NHL, contre des gardiens de la NHL? Ce serait super intéressant. Euh, je reviens également, Danny, sur les propos de Sidney Crosby. Là, pour ceux qui ont pas compris, revenir au 1, euh, 1 à 8, 2 à... C'est pour les, ouais. le, le système de play -off parce que oui. là, on joue avec euh, les, 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 euh, les trois premiers de chaque division qui se qualifient automatiquement et les deux meilleurs de la conférence suivant qui se qualifient, donc le système là, du, de quatrième as. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça nous enlève ça nous, en fait, ça nous met de, de bonnes confrontations dès les premières rondes, mais ça nous enlève des bonnes équipes dès la première ronde aussi, au lieu de que ces équipes-là aient une chance de se rendre le plus loin possible en playoff. Donc, de revenir au système 1-8, 2-7, 3-6 et 4-5, c'était la manière de faire. C'est la manière de faire ici en Suisse. C'était la manière de faire pendant de nombreuses années en NHL. Et c'est vrai que ça marchait. Et le dernier point sur lequel je veux revenir avec toi, Danny, sur ce que tu as dit, ils font ça pour les fans. Mais tu l'as dit, la patinoire était vide. Elle était vide en Floride. Il n'y avait aucun intérêt. Je ne sais pas pourquoi la NHL tient tant à faire ça. Oui, on veut mousser le hockey dans le sud des États-Unis. En Floride, ça ne marche pas, surtout pas à Sunrise. Je ne dis pas s'il l'avait fait du côté de Tampa Bay. Peut-être que ça aurait un peu plus marché parce que Tampa, il y a, il y a quand même un, un bon, un, une bonne base de fans avec le Lightning mais du côté de Sunrise, du côté de la patinoire des Panthers de la Floride, c'est hyper compliqué depuis des années, et pourtant on s'entête à y aller. Oui, c'était beau les, les plans de vue, oui, ils sont sortis dehors pour faire des compétitions de golf, de, 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 de shoot sur la plage et tout. Je n'ai pas trop été fan de ces compétitions-là, honnêtement, mais au final, et c'est ce que Kevin dit, c'est horrible de voir des images d'une patinoire vide dans un événement, justement, qui est là pour mousser tes stars, qui est là pour faire plaisir à tes sponsors, parce que il y a Alain qui nous demande qui finance de tels matchs, est-ce lucratif, entre-t-il dans leur compte Ben c'est pas c'est pas compliqué, ça fait partie aussi du package qui est vendu aux différents diffuseurs de la NHL à travers l'Amérique du Nord et à travers également le monde parce qu'évidemment nous on, 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 on paye des, des droits de télé à, à la NHL et on organise ce genre de match là justement pour vendre euh, les stars pour les rendre accessibles aussi à la communauté, aux fans qui, comme le disait si bien Danny, dépensent tellement cher pour vivre de la NHL tout au long de la saison qu'on veut leur redonner un peu. Mais de cette façon-là, je trouve pas vraiment que ça redonne. Et est-ce qu'ils rentrent dans leur compte? Oui, parce que tu amènes tellement de partenaires de la NHL à ce week-end-là. Tu les fais rencontrer les plus grandes stars ah, et mais... tout. Et, ah, et mais oui, là, ils rentrent ah, pour bon, ça. Ah,
1: à un moment donné, là, la NHL ne peut pas euh, penser, euh, excuse-moi de dire ça, mais c'est vulgaire, euh, pognon euh, sur... Euh, là, là, ce week-end-là, c'est à eux de donner quelque chose aux fans. OK? Ouais. Alors, euh, de l'argent, ils vont en faire, hein, avec les droits de transmission, enfin, tout ce qui peut tourner autour de tout ça. Mais là, ce week-end-là, euh, c'est probablement le seul week-end de toute l'année dans lequel, la NHL, le hockey sur glace doit penser à de redonner quelque chose aux fans, à leur faire plaisir, à leur donner la possibilité de, de, de voir leurs grands joueurs, d'être à côté. Euh, euh, écoute, je vais être franc, là. Moi, tout ce qui s'est passé à côté de la, de la glace sur la plage, si tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé, je vais te dire je ne le sais pas. Ça ne m'intéresse pas, non, sincèrement. Non. là. Ça ne m'intéresse pas, d'accord? OK, il faut être clair, là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si un jour, j'aurais eu la chance d'avoir mes garçons, là, ils sont trop vieux, mais mes petits garçons qui étaient jeunes, qui aimaient le hockey, euh, les amener à Montréal. À l'époque, c'était plutôt le Forum de Montréal. Et aller voir les gars à côté de la glace, les voir euh, quitte à faire un entraînement furtif. Ça ne m'a pas dérangé de voir les gars patiner, faire des exercices, avoir du fun, avoir du plaisir. À un moment donné, tu rouvres la porte, tu demandes à des jeunes de venir sur la glace et jouer avec eux. Euh, faire des photos, faire des photos avec les fans, permettre aux fans d'être proches. Je sais que je répète la même chose, je m'excuse, mais le, le, le week-end du de de, de match des étoiles, c'est tout ça, c'est tout ça et rien que ça. Euh, après le reste, euh, je ne sais pas quoi t'expliquer. Euh, Qu'est-ce que aller jouer, euh, aller jouer sur la plage. J'imagine bien tous les DM euh, entendent dire que le joueurs sont en train de faire un beach volley euh, sur la plage. Euh, ouais, ok, euh, on s'entend là que,
0: ok ouais. voilà, et...
1: alors voilà. moi c'est ce que je pense du match des étoiles et après euh, pour moi il manque euh, trop de vrais joueurs étoiles au match des étoiles
0: ouais. oui, oui, beaucoup, parce que là on hein? veut absolument avoir un joueur représentant par chaque équipe ouais. mais ouais. ça donne ouais. aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'absents, on peut penser à Romagnosi, par exemple, Timon ouais, ben, Meier qui n'était pense... pas
1: là, là c'est à ces deux là que je pensais, je veux dire aujourd'hui euh ces joueurs-là qui font vivre la NHL. Hein.
0: Oui, exactement. Anthony qui dit que ça permet de découvrir les personnalités des joueurs. Ça devrait permettre le match des étoiles, justement, de découvrir ces personnalités-là. Et honnêtement, moi, j'ai je n'ai pas trop senti ça. Euh, L'animation, par contre, parce que moi, je l'ai regardé en, en anglais, ce qu'on vous a présenté sur MySports. L'animation avec Piqué Souban, un ancien joueur sur la patinoire et tout, j'ai apprécié. Mais encore là, tout était cassé. Le rythme était cassé par toutes ces interventions. Et là, l'an prochain, ce sera du côté de Toronto. J'espère qu'on ne fera pas une compétition là, de shot euh, euh, du haut de la tour du CN. J'espère bon. qu'on va rester dans la patinoire et faire bon. vivre cette expérience-là aux fans de Toronto, parce que la patinoire à Toronto devrait être pleine pour ça. Euh, Dany... Revenons à du hockey. Oui, exactement. Revenons. C'est le mot d'ordre pour moi. Ça me surprendrait que la NHL nous écoute. Mais si jamais elle le fait, non, revenons non, oui. à du hockey. C'est ce le, que les là, gens veulent le voir. Parallèle. Le
1: concours parallèle euh, en NBA, euh, si je parle, là, on, là, on fait du, ouais. on saute un peu partout. Là. Mais le concours parallèle euh, de, de dribble, euh, d'agilité euh, par division, c'est super excitant. Les gens, ils s'excitent dans les gradins avec ça. Mais oui. Le concours mmh. parallèle, euh, tu mets, je ne sais pas moi, euh, McKinnon contre euh, McDavid en concours parallèle. Oveskin contre Crosby en concours parallèle. Morrissey contre Cole McCarr, ou contre Cole McCarr en concours parallèle. Ça, pour moi, c'est du ok Là, 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 euh, là ça m'intéresse. Là, c'est... Ouais. Mais bon, euh, des, des, des flips, euh, des, des, des trucs à sauter le poc. Euh, bah oui, voilà, c'est c'est pas... c'est pas ce le coach qui est sur la glace. Là, on veut voir du vrai
0: ok Oui, je suis parfaitement voilà. d'accord avec toi, et je pense que le chat également. Euh, bon, là, on a parlé de la patinoire vide en Floride, Danny, et ouais. euh, là, les rumeurs vont dans le sens que peut-être qu'il y aurait en 2024... Un match des Stadium Series, donc les matchs à l'extérieur, du côté de la Floride, entre les deux équipes floridiennes, les Lightning de le Tampa Bay et les Panthers de la Floride. On a déjà fait ce genre de match-là dans le sud des États-Unis, c'était du côté de la Californie, on l'avait fait à LA entre les Kings et les Docks il y a quelques années à peine. Et là, on veut encore faire ce genre de truc, mais du côté de la Floride, au lieu d'y aller peut-être avec du côté du Canadien, du côté des Maple Leafs, du côté des Blackhawks, les équipes qui attirent. Et, et je ne comprends pas ce qu'on... Je, je sais pourquoi ils veulent le faire du côté de la Floride, mais je ne comprends pas pour qu'on s'acharne à aller dans des marchés comme ça, qui marchent plus ou moins, où le hockey n'est pas nécessairement la culture première. et J'ai de la difficulté à à comprendre pourquoi on a, après l'échec du All-Star Game, pourquoi on envisage encore de faire ce genre d'événement de, de, à grand déploiement du côté de la, de la Floride. Je ne sais pas, Danny, si toi...
1: Ouais, ouais, écoute, euh, ça ressemble pas mal à quelque chose qui ressemble à... Comment je pourrais t'expliquer ça? Euh, on utilise Tom Pabé pour essayer de réveiller la Floride.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire.
1: OK. Euh, Tampa Bay, euh, Tampa Bay peut, faire, peut faire vivre le hockey en Floride. C'est ce qui permet probablement aux Panthers de vivre. Ouais. Parce que si Tampa Bay sera pas à côté, je pense que ça finirait pas mal comme euh, Atlanta.
0: Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Euh, C'est vrai que le parallèle euh, se, se ferait, je pense, entre les deux entre les deux clubs. Ben,
1: ou Sinon, euh, là, j'ai pas de solution. Là, Je peux pas... Euh... Je ne sais pas pourquoi on s'entêterait sur essayer de vendre un marché qui ne peut pas prendre en permanence.
0: Parlons-en d'essayer de vendre un marché. Pendant aussi le week-end des Étoiles, on a eu Gary Batman qui s'est euh, adressé aux médias québécois parce qu'évidemment, euh, la rumeur voulait que le Canadien vienne jouer en Europe dans les prochaines années, ça a été évoqué par Gary Bettman. C'est un souhait de Gary Bettman d'amener le Canadien de Montréal du côté de l'Europe. Et évidemment, qui dit Canadien de Montréal dit milieu francophone. On doit trouver un milieu francophone tout de suite oui. du côté de la Suisse. On a fait le lien avec Fribourg, euh, Nouvelle Patinoire, milieu francophone. Il y a une association facile à faire entre ces deux formations. Et là, pendant le match des étoiles, Gary Bettman nous parle plus de Paris. Et encore là, on parle d'un marché qui n'est pas de hockey. Paris en est un. Ce pas du tout un marché de hockey, alors que Fribourg, la Suisse romande, est un marché de hockey naturel. On jouait à Montréal les Raphaël Diaz, les Mark Streit, les Yannick Weber, les David Ebicher, Christophe Alluet, qui est coach, euh, qui est évidemment français, mais qui est coach de gardien à Lausanne. Figure connue en Suisse, évidemment, parce qu'il a joué plusieurs saisons ici. Le lien se fait facilement. Il y a d'anciens vedette de la NHL qui joue ici, il n'y en a pas du côté de la France. On a les infrastructures pour avoir un match euh, professionnel ici en, en Suisse, de bien meilleures infrastructures de ce qu'on peut trouver parfois en France. J'espère, Je, Danny, que j'espère vraiment que Gary Bettman nous parlait ou parlait peut-être d'une éventualité de... De Montréal, à, de, du Canadien à Paris pour un match un peu comme ce qu'on a eu à Berne, là, un match contre une équipe locale et d'amener en Suisse un vrai match de la NHL. Parce que je ne comprends pas pourquoi on s'acharne à aller dans un marché qui n'est pas un marché de hockey alors que l'association suisse et canadienne de Montréal se fait facilement.
1: Oui, écoute, euh, j'ai deux parallèles à ça. La première, c'est que je voudrais juste revenir sur le fait que que euh, c'est peut-être pas le, le plus gros marché de hockey du monde à Paris. Ça, je suis d'accord et personne ne peut le revendiquer. La seule chose, c'est je vais juste faire un petit truc, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu la Coupe de France entre euh, Gap et euh, Grenoble. Et euh, ça, a fait, ça a fait quand même une belle foule de hockey pour, euh, pour deux équipes qui sont pas, sont pas forcément juste à côté. D'accord? Fait qu'il y a du hockey, on peut vendre du hockey à Paris euh, d'une certaine façon. Euh, est-ce que Paris est prêt à avoir du hockey de ce niveau-là ou de, de ce type-là? où on est encore un peu dans le côté euh, pas chauvin, mais euh, local, tu sais? Euh, Gap. Peut-être que, peut que Gap s'est tout déplacé, puis Grenoble s'est tout déplacé. C'est vraiment des fans de hockey. C'est vraiment des connaisseurs de hockey. On parle de deux régions de hockey quand même. Puis ça a fait un sacré match en plus. C'était incroyable comme match. C'était vraiment là. Celui qui aime le hockey a vu du beau hockey. Maintenant. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, tu as raison, Fribourg doit et peut accueillir un match de ce type-là, un vrai match de hockey, un match de championnat, un match qui peut compter pour des points, un match qui peut amener quelque chose au hockey euh, suisse. Euh, pas oublier que Montréal, euh, dernier a joué à Montréal. Euh, et là, j'en oublie des noms. Hein. Je ne veux pas faire, euh, pas faire euh, de... Je de... pas blesser personne parce que j'oublie des noms qui ont joué à Montréal. Où... Mais euh, là, on parle d'aujourd'hui, euh, Dernier a joué à Montréal. Christophe Aluet, il n'est pas très loin, il a joué à Montréal. Il y a quelque chose. Les maillots euh, ressemblaient, ressemblaient pardon, à Montréal. Il y, a, il y a quelque chose à faire d'intéressant ici, chez nous, en Suisse, pour vendre du broquet. À Paris, vous le savez, Gary Batman, c'est un homme d'affaires. La NHL, c'est une affaire. Gary Batman a besoin du président de la Fédération internationale pour discuter avec quelqu'un qui n'est pas en colère pour les Jeux olympiques. Et c'est qui le président de la Fédération internationale? C'est M. Luc Tardif, qui a été et qui est euh, la personne qui a apporté énormément au hockey français en tant que joueur, entraîneur, dirigeant et après président de la Fédération et aujourd'hui président de la Fédération internationale de hockey. Fait que je pense qu'il ne faut pas aller chercher un bien loin pour penser que la Suisse doit et la France euh, pourrait aussi avoir le droit de faire ce match. Voilà, il ne faut pas euh, chercher plus loin.
0: Tu marques de très bons points, euh, Danny. Évidemment. Tu sais, moi, c'est sûr que je vais prêcher pour, pour la Suisse parce que j'étais au match à Berne un peu plus tôt cette saison où le CP Berne avait affronté les prédateurs de Nashville. Ça a été un franc succès et là, c'était un match hors concours entre une équipe locale et une équipe de la NHL. Et quand on regarde toutes les, toutes les villes, tous les pays qui ont eu un droit à un vrai match de NHL, on parle de la Finlande, de la Suède, de la Tchéquie, de l'Allemagne, euh, la Suisse est la prochaine sur la liste. Pour moi, c'est une évidence et, et je comprends que c'est des affaires et que c'est une décision d'affaires aussi, pourquoi peut-être on va prioriser la France avant euh, la Suisse. Mais pour moi, si on y va sportivement et fan base, la base de fans et succès de l'événement assuré, pour moi, la Suisse serait le choix évident. J'espère qu'on que, qu aura encore droit à ce genre de match en Suisse régulièrement, rapidement, et j'espère que le Canadien de Montréal y sera, parce que évidemment, ce serait, <coughs> ce serait un très gros événement pour, euh, pour les fans de, de hockey suisse, mais suisse roman également. Euh, donc, à voir, ce ne sont que des euh, suppositions pour l'instant, mais les phrases de Gary Bettman voulaient quand même en dire long pour l'instant sur son choix de, de Paris. Est-ce qu'il y a un potentiel, potentiel d'affaires? Oui. Est-ce qu'il y a un potentiel d'avoir un événement aussi grandiose qu'il pourrait y avoir à Fribourg ou même à Lausanne y a les infrastructures ou peu importe où en Suisse? Parfois, j'en doute, mais ce sera évidemment à suivre et on se souhaite tous un match de NHL, un vrai match de NHL en Suisse. Bon, Danny, ça fait déjà tout près de 25 minutes qu'on est en live. On a beaucoup parlé bon, de du, ce week-end des étoiles, mais juste avant ce All-Star Game, il y a eu un gros événement, le début de la date limite des transactions. On va l'appeler comme ça parce que c'est le premier gros mouvement qu'il y a eu cette saison dans la NHL. Premier gros échange, c'est celui de Beau Horvat euh, du côté euh, des Highlanders de New York qui sont allés le chercher euh, des euh, Canucks de Vancouver en, en échange d'Anthony Beauvillier d'Atourati, d'un choix de première ronde. Premier gros euh, mouvement et Dani, j'ai presque le goût de dire, à première vue, je donnerais quand même l'avantage aux Islanders sur ce mouvement de personnel, surtout qu'ils ont réussi à signer Orvat pour huit ans ensuite. Il y a une prolongation de contrat ensuite, mais pour moi, c'est un bon échange pour les Islanders, Je sais pas si tu, tu partages ouais. la, la même opinion.
1: Oui, ouais, moi aussi. C'est vrai que Beauvillier, on peut dire que c'est un joueur, un bon complément euh, d'alignement, mais Beau Hervat, c'est euh, pas un complément, euh, c'est une plus-value. Il apporte une plus-value à l'alignement qui est plus intéressant. Et à savoir que euh, apparemment, les New York Islanders euh, avaient quand même, il avait à l'œil, euh, et apprécie euh, de ce qu'on a pu lire hein, parce que forcément euh, c'est toujours facile mais apprécie énormément son, son attitude, son comportement sa façon d'être et pas juste sa façon de faire
0: ça reste un capitaine aussi hein. il était capitaine des Canucks de Vancouver euh, il avait passé toute sa carrière repêché par les Canucks ouais. euh, et, et c'est un certain Lou Lamoriello d'ailleurs qui avait échangé un choix de première ronde aux Canucks en, euh, en retour de Corey Schneider le gardien oui. suisse. Et euh, ce premier choix qu'il avait donné au Canucks jadis était... Bo Horvat, on avait sélectionné du côté des Canucks Bo Horvat, et c'est encore une fois Lula Moriello, directeur général des Islanders, qui est allé le chercher cette fois du côté des Islanders de New York ses propos m'ont quand même fait rire là, quand on lui a demandé euh, des, euh, euh, un peu des propos sur, euh, sur ce nouveau contrat accordé à Horvat, il a dit c'est trop long et c'est trop cher, mais c'est rendu comme ça dans la Ligue Nationale de Hockey Ouais, <rire> un, peu, un peu résigné Exactement, c'est loin d'être son époque Parce que c'est un vieux de la vieille Lula Morello, Mais c'est vrai que le marché a beaucoup changé Et bon, mais est...
1: Mais il est plus rendu... le, le marché est comme ça maintenant euh, On ne peut plus rien faire avec ça
0: Exactement Mais l'échange de Beau Harvat, Je disais que c'était le début de la date limite des transactions Du mois précédent à la date limite des transactions Parce que cette, cette, cette journée fatidique Est le 3 mars prochain 3 mars. Donc il reste un peu moins d'un mois il y a beaucoup de gros noms. Ça commence à, à sortir, les rumeurs de transactions. Pas de gros mouvements encore d'effectuer, mais il y a quand même une cible suisse de choix. C'est Timo Meyer, ah. euh, l'attaquant des Sharks de San josé qui devrait être échangé. Euh, les Sharks sont en plein milieu d'une reconstruction. Timo Meyer a une énorme valeur. Ah, elle ne peut pas être plus haute. Exactement. Euh, le gars a plus de 30 buts euh, la saison ah. dernière, se dirige encore une fois vers, vers une saison de, de plus de 30 buts. Euh, mais Danny, reste que j'ai l'impression que ce sera un peu comme Bo Horvat, l'équipe qui va aller chercher Timo Meyer va vouloir rapidement signer euh, une entente à long terme avec le joueur. Même si les joueurs autonomes avec compensation, son offre qualificative est à plus de 10 millions, j'ai l'impression qu'on va vouloir en parler peut-être aux joueurs avant de conclure une éventuelle transaction. Je ne sais pas si tu as le même sentiment.
1: Oui, c'est sûr et certain. Ça, c'est évident. Euh, ce joueur-là, aujourd'hui, euh, ils ont tout fait pour le, pour le mettre en valeur, pour aller chercher le gros maximum. Et là, ils ne se sont pas trompés quand même. Hein? Puis, euh, Timo Meyer a fait ce qu'il fallait pour. Euh, euh, même s'il est très bien où il est, il sait très bien qu'aujourd'hui, son avenir n'est pas forcément là. Et euh, il a toujours été bien entouré, euh, toujours très bien conseillé. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est un garçon qui sait, et son agent aussi, bien sûr. Ce n'est pas lui qui décide, mais euh, c'est un business que finalement, le joueur ne décide pas de grand-chose. Hein. Euh, là, aujourd'hui, la seule chose qu'il va décider, c'est probablement par rapport aux offres qu'il va avoir sur la table. Euh, il va regarder, puis il va regarder aussi le, le plan de vie, le, le, le choix de vie aussi familial. Enfin, tout le... Il peut se permettre aujourd'hui.
0: Il mais... peut se permettre ça tant mieux pour lui parce que s'il était changé avant la date limite des transactions, on peut s'attendre à ce que ce soit une équipe avec euh, une équipe aspirante avec des besoins en attaque pour aller à un niveau supérieur. C'est pour ça que moi, ça me surprend qu'on entend dire que le Canadien de Montréal est dans la course pour Timo Meillard. Je serais non, très surpris non. que le Canadien de Montréal... Il, y a, pas,
1: il y a pas envie, ça. Il y a pas envie non, de non. ça. Chez nous, hein, je sais que les gens ne vont, vont peut-être pas tous comprendre, mais on ne va pas changer 4.30 sous pour une pièce.
0: Oui. Et hein, exactement. Et euh, ce sera très intéressant de voir où Timo Meyer pourrait aboutir. Et, et lorsque je parle d'offres qualificatives, pour ceux qui ne sont pas habitués euh, à la façon de faire NHL, c'est que euh, jusqu'à 25 ans, euh, jusqu'à 26 ans maximum, selon la première année du contrat professionnel du joueur, euh, il y a une autonomie partielle ou complète. L'autonomie partielle, c'est ce que Timo Meyer va avoir à la fin de la saison. Donc, ses droits vont rester à l'équipe des Sharks de San josé à moins qu'ils soient échangés. Euh, mais euh, il, il peut avoir une offre qualificative. Cette offre qualificative doit avoir un pourcentage supplémentaire à, à son salaire en ce moment, ce qui veut dire que les Sharks seraient obligés de, de faire une offre qualificative de plus de 10 millions de dollars. S'ils ouais. euh, ne font pas cette offre qualificative ou s'ils ne s'entendent pas avec lui avant une certaine date, il devient libre comme l'air. Et là, les Sharks perdent ses, doigts, donc, ses droits. Donc, c'est pour ça qu'on veut l'échanger parce que oui. les Sharks ne sont pas prêts à payer autant pour lui dans une reconstruction. Et euh, c'est pour c'est un peu là, le scénario parce que dans une meilleure des mondes, les Sharks seraient gardés, mais il a tellement de grosses valeurs et il va, il va demander tellement gros comme salaire que les sharks sont dans une meilleure posture pour s'en départir et aller chercher les, les actifs qui peuvent valoir qu'autre qu chose. Ouais, euh, il
1: faut qu'il bouge. Il va euh, bouger parce que les sharks n'auront jamais autant aujourd'hui que ce qu'il peut rapporter. apporter. Euh, il est à son maximum, alors. Euh, et aussi euh, à une belle époque de sa vie comme joueur de hockey.
0: Oui, il, il est dans son prime, là, si je peux ouais. m'exprimer ainsi. Là, il est dans Exactement. son. Euh, euh, oui. Vraiment au sommet euh, de, de, de ce qu'il peut, euh, de, de, son, euh, de son potentiel. Oui. Avant de parler des autres gros noms qui pourraient être euh, échangés, Danny, est-ce qu'il y a vraiment un marché pour un Pius Souter ou un Philippe Kourachev dans, cette, euh, dans ce marché des transactions? Souter est en fin de contrat. Lui sera agent libre sans compensation à la fin de la saison. Il évolue pour Détroit, une équipe qui ne devrait pas participer aux playoffs, il est troisième, quatrième centre, parfois dans les gradins. Euh, et Philippe Kourachev, ben, du côté de Chicago, je nomme son nom parce que Chicago a décidé de liquider tout le monde. Donc mm. j'ai l'impression que s'il a, une, si le DG du côté de Chicago a une offre raisonnable, il pourrait partir. Mais pour toi, est-ce qu'il y a un marché pour ces deux joueurs là Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué pour Pius Souterre que pour
1: Kourachev. Je pense qu'aujourd'hui. Euh... Uh, Pius Souter est à Détroit et Détroit est légèrement plus avancé que Chicago dans sa reconstruction. Et euh, je crois que l'année supplémentaire que Pius Souter a fait cette année a permis justement à, à encore avancer à Détroit dans leur plan de marche. Alors je pense qu'il a, a, a fait son temps là-bas en tout cas. Ensuite, le marché de Cour à Chef à Chicago, je pense que Chicago euh, aurait intérêt encore à le garder encore au moins une année, au moins une année. Après, ça va, devenir, ça va commencer à être corsé. Mais Chicago est tellement loin dans sa reconstruction parce qu'eux, aujourd'hui, ils ne sont, ils sont pas dans la reconstruction. Hein. Ils sont dans le choix du matériel pour savoir avec quoi construire. C'est encore pire, ça, parce qu'ils n'ont pas commencé. Hein. C'est-à-dire, uh, Kane, uh, Toes, uh, on ne sait pas trop uh, qu'est-ce que ça peut se passer avec ça. Au début, c'était Toes qui était censé partir. Taves, et puis là, aujourd'hui, on parle quand même beaucoup plus de Kane que de Taves. Alors, uh, c'est pas clair. Et on est, euh, on est encore juste en train d'élaborer le projet de reconstruction, de quel type de reconstruction et quel type de matériaux on va aller chercher. Alors, euh, je pense que Kourachev a légèrement plus de place pour lui euh, d'évoluer en NHL que il souhaitait.
0: Ben, je trouve ça intéressant que tu nommes Patrick Kane, Jonathan Taves ils font partie des deux plus gros noms euh, sur le marché des transactions, même si Jonathan Tate a ralenti. Ça reste un gars qui a gagné trois Coupes Stanley. Ça reste un joueur de centre efficace. Mm. Ça reste un joueur de centre de profondeur dans une équipe qui veut gagner. Le gars, il vient de Winnipeg, au Canada. Les Jets de Winnipeg sont en très bonne posture pour faire les playoffs. Euh, moi, je les associe, euh, ces deux équipes-là, parce que comme directeur général des Blackhawks de Chicago, Danny, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu es obligé d'aller voir ces deux joueurs-là et leur dire… Les gars, où est-ce que vous aimeriez aller? Euh, par respect pour tout ce qu'ils ont amené à ta franchise, les, les Blackhawks de Chicago qui n'allaient nulle part avant, Caves, avant Kane et Taves, je pense que tu es obligé d'aller les voir et leur, et leur demander un peu leur avis. Jonathan Taves voudrait certainement aller oh. à Winnipeg. Patrick Kane voudrait certainement aller avec les Rangers de New York. Je pense que tu es ah, obligé ouais. de considérer ça.
1: Oui, mais il y a deux choses. Hein. La première, là, tu parles du côté émotionnel, côté euh,
0: sentimental.
1: Tu raison. Euh, en principe, euh, c'est ce qui doit un peu arriver. Mais tu le sais, hein, les joueurs ont une liste. Ces joueurs-là ont une liste d'équipes où ils ont autorisé euh, le, la, la clause libératoire de discuter. Alors, du coup, à partir du moment qu'une de ces équipes-là est dedans, euh, ça devient compliqué à dire où tu aimerais aller. Okay? Alors, il y, y a les deux côtés sur lesquels il faut faire très attention. Après, c'est sûr que si les Jets euh, ou New York, par exemple, euh, <coughs> pardon, euh, rentrent sur le marché et ont euh, une offre sur la table, là, on peut éventuellement dire « Écoute, voilà, euh, maintenant, tu vas choisir et c'est toi qui vas choisir. C'est toi qui peux y aller.
0: » Oui, et euh, non, ce sera, ce sera intéressant parce que les Rangers de New York ont les effectifs <coughs> qui pourraient aider les Blackhawks de Chicago dans une éventuelle reconstruction. Ah. Les, euh, les Jets de Winnipeg n'auront pas de, à donner grand-chose, j'ai l'impression, pour Jonathan Tave. Sa valeur ne doit pas être énorme, surtout considérant qu'il a un, un contrat à 10 millions par saison. Donc, pour la fin de la saison, c'est sûr certain que les Blackhawks devront retenir peut-être 50 de son salaire, mais reste que les, les Jets devront quand même placer ce 5 millions... Euh, sur leur masse salariale. Et il y a peu d'équipes qui peuvent rentrer 5 millions en ce moment dans sa masse salariale. Donc, je pense que pour Jonathan Taves, les Blackhawks vont prendre la meilleure offre possible. Et, et pour les Black euh, et pour Patrick Kane, j'ai vraiment l'impression que les, les Rangers, euh, euh, imaginez leur ramener Panarin et Kane ensemble avec ouais. Zibanejad, avec Kreider, avec euh, derrière Fox et euh, Miller, avec Chesterkin comme gardien. Je, là, tu commences à avoir une équipe qui se tient. Hein.
1: Ouais, ben Écoute, euh, c'est drôle que tu parles de ça parce que je pense que ce qui se passe à New York aujourd'hui, ça doit sacrément leur plaire de voir un Lafrenière trois buts en cinq matchs parce que ça pourrait être une sacrée belle pièce euh, de monnaie d'échange dans une transaction dans laquelle un joueur comme Taves ou, mais là je parle de Kane, euh, Kane à New York, Lafrenière est là-bas, euh, et Lafrenière en santé. T'sais? Pas, pas Et là, je pense que ce qui se passe à New York pour, euh, pour eux, euh, pour euh, ben Lafrenière et New York, ça doit sacrément leur faire plaisir.
0: Oui, et euh, tu parles de Lafrenière, il y a aussi Capo Caco qui connaît sa meilleure saison en carrière. Mmh. Sans être électrisant, reste qu'il a battu son nombre de points par, par match. Euh, le
1: problème, problème c'est que si tu amènes Kane, il faut que tu gardes ca, euh, Capo Caco parce que euh, ce prof... c'est pas le même profil. Il ouais. okay? faut que tu gardes le, le grinder, le côté grinder, le côté euh, travailleur, le côté euh, euh, duel un contre un. Euh, des joueurs de main, des joueurs de skill, euh, il va en avoir. Si tu Kane avec euh, Panarin et, et compagnie, Demain, il va en avoir un sacré paquet et à un moment donné, il va falloir quand même des gars qui veulent aller au charbon, des gars qui veulent aller devant le but, des gars qui veulent faire, en gros, le sale boulot. Et ça, si tu veux gagner une coupe Stanley, ça va te les prendre. Et ça, je pense que Capo Caco peut le faire. pas sûr que Lafrenière peut le faire. Et c'est pas sûr que ça soit le jeu qu'ils veulent jouer non plus. Et mm -hmm. ça, j'y en veux pas. Et du coup, euh, je pense que Lafrenière serait plus euh, une bonne monnaie d'échange pour aller... Oh,
0: on a des petits soucis avec... Euh... Avec Danny, ça a coupé Danny, mais euh... bon, on t'a retrouvé. Oui. Voilà. Euh... Ben, c'est bon. C'est oui.
1: peut-être peut un peu… Il faudrait peut-être que je bouge un peu, mais…
0: Non, ben ça va, là, c'est stable, c'est stable. <rire> ouais, mais je suis d'accord avec…
1: Je pense, avec... Que, je pense que, non... Je pense que l'ordinateur, il irait mieux si je le brancherais. Je pense. <rire> que sur la
0: batterie, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être. Euh, mais je suis d'accord avec toi, Danny, pour bon, finir euh, là-dessus. Je le, le,
1: bran le brancherai à la pub.
0: Ouais. <rire> <rire> mais je suis d'accord avec toi que, euh, évidemment, euh, la frenière est une meilleure euh, monnaie d'échange que Capo Les deux derniers noms euh, que je voulais peut-être qu'on parle, et euh, ce sont deux noms qui, je pense, vont changer d'adresse. Ce sont les euh, deux attaquants des Blues de Saint-Louis, Vladimir Tarasenko et Ryan O'Reilly. Les Blues, ça ne va mm. pas du tout, ne participeront mm. pas aux playoffs. Et là, il y a une grosse valeur également parce qu'on parle de Kane comme ailier, mais... Tarasenko également est un élié avec, euh, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de valeur. Pour Ryan O'Reilly, c'est une saison extrêmement difficile, mais reste que le gars a gagné le trophée Selkie, a gagné une Coupe Stanley. S'il n'est pas à Saint-Louis il y a quelques années, il n'y a pas de Coupe Stanley là-bas. Euh, donc ce sont deux joueurs qui, pour les playoffs, pourraient être des, des éléments incroyables, des ajouts incroyables pour leur équipe.
1: O'Reilly ne connaît pas sa bonne saison, mais c'est un monstre. Mm -hmm. C'est un monstre physiquement, c'est un monstre euh, comme joueur. Et euh, aujourd'hui, Tampa Bay euh, aurait, euh, aurait une très, très bonne idée euh, d'aller chercher, parce qu'il était encore en santé, il est encore capable d'en donner. Ce n'est pas un joueur qui vont aller chercher juste pour une année. Et euh, euh, ils l'ont pas regretté avec Maroon, hein, en tout cas. Et euh, je pense que qu'O'Reilly ferait plaisir. Euh... En tout cas, moi, je le verrais bien Boston ou Tampa Bay.
0: Ah, ce serait intéressant. Julien Brisebois à Tampaville, il a toujours l'habitude de sortir un lapin de son chapeau et nous sortir une transaction que ouais. personne n'avait vu venir. Peut-être ouais. que ce sera du côté de, que, de Ryan O'Reilly.
1: Ce qui est intéressant avec O'Reilly, c'est qu'il peut jouer euh, de haut en bas dans toute la ligne. Bon? Ce n'est pas un gars qui va qui va ronchonner s'il joue centre-troisième ligne, si on lui donne des, de la tâche à vacation défensive ou, ou euh, jouer contre une grosse ligne en face et puis dire « Écoute, on gagne à Costanley, mais euh, tu n'auras peut-être pas de but. Ouais. » Ça ne va pas le déranger. Et ça, je pense qu'une équipe comme Tampa Bay et Boston, parce que Boston on le sait, hein, c'est l'année ou jamais, ou en tout cas pas loin, euh, ils savent très bien que leur ligne euh, dévastatrice, euh, à un moment donné, va arriver au bout. Pasternak, Bergeron, euh, euh, à un moment donné, euh, ça va commencer à piquer du nez. Et là, la ligne, je dirais, la ligne à Bergeron et euh, Marchand et euh, la ligne des, soi-disant tchèques, hein, on appelle ça comme ça, Kraiczy, il fait une saison incroyable. Ouais. Et euh, ben, si pour épauler Bergeron dans une dernière conquête. Il faut aller chercher O'Reilly. Je pense que Boston serait capable d'y aller.
0: Ouais, et euh, il y qui dit O'Reilly est, est plus complet que Maroon. Évidemment, c'est un joueur. Ah, ben oui.
1: Non, non ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, rien, non. Rien, rien, rien 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 à voir, c'était juste le parallèle que le joueur a rendu service, des fiers services ouais. euh, par rapport à ce qu'on lui a demandé, et non je parle pas de profil, ça c'est clair qu'il y a aucune aucune aucune, aucune euh, aucun parallèle à avoir, je parlais simplement sur le fait que, pourquoi Tampa Bay est allé chercher Maroon, ils ont été cherchés pour un rôle très précis, qui a très bien rempli et qui est qui rempli tout le temps c'est la seule parallèle que je
0: voulais faire Dernière chose sur cette date limite des transactions, évidemment, le prochain épisode -là, euh, sera juste après la date limite des transactions. Donc, ce sera la fin, évidemment, de la saison régulière de National League. Et euh, la semaine suivante, ben, on, va, on va refaire un overtime NHL, un peu le bilan de cette date limite des transactions. Et, et il y a un nom, un défenseur qui revient beaucoup, c'est Jacob Chikron du côté de l'Arizona. Son nom est souvent nommé dans des rumeurs de transactions. Déjà la saison dernière. Déjà la saison dernière, mais il s'était blessé, il ne connaissait pas une bonne saison. Là, il est revenu au sommet de sa forme. Et euh, Chaikron a deux ans de contrat, 4,5 millions. C'est euh, une aubaine dans la Ligue nationale. Et euh, s'il est bel et bien échangé à la date limite des transactions, attendez-vous à ce que Yanis Moser ait encore plus de responsabilités en Arizona. Et ça, ce ne serait pas une mauvaise chose pour le développement de d'Yanis Moser parce que clairement, chez les Coyotes, on a confiance en lui. On veut le développer de la bonne façon. C'est ce qui se passe présentement avec André Tourini, l'entraîneur là-bas, euh, qui l'adore. Et euh, ben si Chaykron euh, part d'Annie, Moser sera peut-être sur la première paire en Arizona plus vite okay. que prévu
1: c'est sûr. Mais ils vont partir. Hein. Je pense que c'est l'année où laquelle il va partir. Et je pense que sa valeur marchande sportive, euh, elle est au meilleur. Au l'année meilleur. dernière, pas, pas, pas ça. Même si on connaissait la valeur intrinsèque du joueur. Là, aujourd'hui, les, toutes les étoiles sont bien alignées pour lui. Et euh, comme tu l'as dit, son contrat pas, ne va pas faire mal. À, à... Ça va être facile à gérer pour une équipe. Euh, son contrat pour le salary cap, euh, si jamais il y a un salary cap à gérer. Ça va être facile. Alors, je pense que oui. Euh... Mais encore une fois, euh... Boston aurait besoin de profondeur. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient besoin de profondeur en défense. C'est toujours là qu'on n'en a pas beaucoup. Alors, euh, là, ça serait là, assez malin de savoir qui pourrait tomber là-dessus. Parce que là, euh, il y a beaucoup,
0: de, beaucoup, beaucoup de besoins. Oui. Euh, juste avant de poursuivre euh, dans notre. Euh... Euh, dans nos sujets qu'on voulait aborder, on a eu euh, une question sur les reconstructions. Euh, Corentin nous demande euh, « Quelles sont les meilleures euh, équipes en voie de réussir leur reconstruction ?» New Jersey réussit très bien cette année. Anaheim a un très bon noyau de jeunes talents, mais vive une saison compliquée. Visent-ils le premier choix euh, de draft qui est Connor Bedard? Euh, Michael dit que les Rangers sont aussi en reconstruction. Bon, les Rangers, je pense qu'on est sur la fin de la reconstruction. Je pense qu'on veut des résultats maintenant. On est euh, clairement avec... Je pense que Chesterkin a un peu brouillé les cartes. La signature de Panarin également. Ça a accéléré le système de, re de reconstruction. Mais clairement, on est... ne on peut plus dire que les Rangers sont en reconstruction. Les Devils du de New non. Jersey... Dany, je pense que les Devils et les Sabres, ce sont les deux reconstructions qui ont le mieux fonctionné dans les dernières années. Les Sabres n'ont pas encore le niveau des, des Devils, mais attention, cette équipe-là est en progression. Oui,
1: parce qu'il y a deux ou trois joueurs qui, ont, qui sont en train de faire l'année le, 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 de, de leur vie. Hein. Alors du coup, oui, forcément, y a, Mais ces joueurs
0: y a, sont a, très a, jeunes, Halo, par contre.
1: Ils sont, sont très, très, très jeunes, mais euh, c'est ce qui permet de dire que Buffalo... Et sur la bonne voie. Voilà. Et euh, Buffalo ressemble étrangement à la, au chemin, au chemin que, que New Jersey a emprunté avec ses jeunes joueurs. C'est peut-être drôle à dire, c'est peut-être. Euh, mais euh, ça ressemble à ça. Moi, l'équipe aujourd'hui qui, qui est avancée et qui confirme sa reconversion, euh, c'est quand même New Jersey. On peut dire ce qu'on veut. Euh, New York euh, a, comme tu l'as dit, faussé sa reconstruction, en allant chercher tout sur le marché des agents libres, sur les échanges. Ils ont, ils ont triché un peu, sans, sans être méchant hein, c'est pas méchant, mais ils ont été cherchés Puis la performance du gardien de but été incroyable. Alors du coup, euh, moi je dirais que New Jersey aujourd'hui euh, ben, récupère quand même, parce que les joueurs qui ont performé depuis deux ou trois ans, tout en sachant qu'il manquait un peu de défenseurs. Ça avait été difficile avec les gardiens de but, si on se souvient bien. Hein, ça allait bien devant, mais ça allait pas trop, pas trop bien. Hamilton en défense a apporté une, une grosse solidité, euh, stabilité au niveau des gardiens de but. Puis devant, ça continue. Ça continue parce que les attaquants, euh, ça fait deux ou trois ans, les attaquants sont relativement réguliers. Et puis les joueurs restent un peu plus longtemps en santé. Pourquoi? Parce que les joueurs euh, ne font plus que du hockey de rattrapage. Alors du coup, ben, le jeu physique leur appartient plus. Le jeu physique appartient à l'adversaire. C'est eux qui maîtrisent le jeu. C'est eux qui maîtrisent, euh, je dirais, qui dictent un peu la, la, la volonté du, du jeu. Quand tu perds, tu es obligé d'aller à l'échec avant. Tu es obligé d'aller à la mise en échec. Tu es obligé de, de te livrer physiquement d'une façon différente que quand tu domines ton sujet. Et aujourd'hui, les joueurs, s'ils restent en santé, ça fait une sacrée équipe.
0: Ouais. et euh, pour, euh, pour finir avec les Devils, Reste qu'il y a Luke Hughes et Simon Nemetch, les deux meilleurs espoirs en défense de cette équipe-là qui ont été draftés dans les deux derniers drafts, qui ne sont toujours pas dans la Ligue nationale de hockey, euh, mais qui sont deux très bons espoirs. Donc, cette équipe-là, qui a déjà un bon noyau offensif, euh, va avoir éventuellement l'un des meilleurs noyaux défensifs aussi de la Ligue. Donc, c'est vraiment une reconstruction réussie. Oui, on on a bien drafté la ligne de centre et les deux, déf les deux premiers défenseurs de l'équipe. Il euh, y a Fabrice qui nous dit aussi que Sigan talent progresse euh, depuis, euh, depuis deux ans. C'est vrai, il oui. va faire partie d'ailleurs de ce bon noyau défensif parce qu'on lui donne énormément de responsabilités. Pour revenir à la question de Corentin par rapport aux Ducks d'Anaheim, euh, ils vivent une saison compliquée et euh, est-ce qu'il vise ou non de repêcher Conor Bedard? Jamais ouais. on ne vise ça. Par contre, Conor Bedard a avoué que son bon ami Mason McTavish, d'ailleurs <rire> qu'on a connu ici en Suisse, ouais, euh, ouais. Qui, les deux ont évolué au championnat du monde junior euh, ensemble euh, cet été, l'été dernier. Et euh, Mason McTavish, après chaque défaite des Ducks, euh, écrit à Conor Bedard en lui disant « on se rapproche de toi ». Donc, ouais. Euh, non, on veut techniquement, on ne veut pas perdre, mais on sait très bien qu'on est euh, au plus fort de la lutte pour de la course pour ouais. euh, Conor Bedard.
1: Euh, je pense que Mick Tavish devrait faire attention parce que M. Bettman n'apprécie euh, pas beaucoup ce genre de, de commentaires, alors faut il faut qu'il fasse attention. Euh, euh, alors, du coup, euh, oui, il faut faire attention.
0: Batman qui n'arrête pas de, de dire « non, personne ne tank », le, le terme en anglais, « personne ouais. ne, ne fait exprès de perdre pour ramasser des choix puis repêcher euh, les meilleurs joueurs, ça n'existe pas. » Et là, tu as ce genre de commentaires là c'est sûr que ça paraît mal. Euh, bon, euh, Danny, oh. j'avais euh, dit qu'on allait parler des longs contrats, la nouvelle mode des longs contrats. Ouais. Euh, on a eu d'ailleurs une question là-dessus euh, euh, qui nous est parvenue un peu plus tôt sur nos euh, médias sociaux. Euh, on voulait euh, savoir et, et euh, Bon, la, la question, euh, je ne l'ai pas sous les yeux, là, désolé. Oh, et euh, Danny, là, qui... Euh, bon, il y a un petit bug avec Danny, on va tenter de le de le recontacter euh, le plus vite possible. Euh, mais la question, c'était est-ce que Jack Hughes, avec son contrat de 8 ans un peu plus de 8 millions par année, va devenir l'une des plus grandes aubaines de la Ligue nationale de hockey? Pour moi, la réponse est oui. Euh, et je vous explique cette nouvelle mode euh, qu'ont euh, les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey. Euh, depuis euh, depuis euh, quelques années, on donne des contrats très longs et euh, très... Euh, et euh, très euh, élevé à des jeunes joueurs qui n'ont pas nécessairement encore fait leur preuve dans la Ligue nationale, mais qui ont un, qui ont un plafond euh, extrêmement haut, un potentiel extrêmement haut. C'est ce qu'on recherche à trouver, ce genre de petites pépites, les petits joueurs comme ça qui peuvent euh, avoir une grande incidence sur, euh, sur, le, sur le match. Et on leur donne de très longs contrats. On a des exemples, Matthew Baldy. on a des exemples, Nick Suzuki, euh, dernièrement, Dylan Cousins, Jack Hughes, Nico Ishier, à une certaine époque également, a signé très rapidement dans sa carrière ce très long contrat. Avant, on voulait plus aller chercher les contrats-ponts qu'on appelait euh, des contrats qui… Euh, qui étaient de 2 à 3 ans, autour de euh, 22-23 ans des joueurs, qui les amenaient à maturité jusqu'à 25-26 ans. On les payait un peu moins cher. Et ensuite, on, on y allait avec le long contrat d'un joueur qui avait prouvé l'efficacité qu'il avait dans la Ligue nationale de hockey. Euh, ça a été le cas d'ailleurs pour euh, des Sidney Crosby, des joueurs du, de ce genre-là. Et euh, on a Dani qui euh, tente de se reconnecter. Ah, voilà Danny, ah ouais. on te retrouve. Ouais. Euh, tu as changé d'environnement. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> J'ai mieux euh, pour tout le monde. Bon, J'étais en train de dire, Danny que, bon, il y avait cette nouvelle mode dans la Ligue nationale de hockey de donner des, euh, des longs euh, contrats des jeunes joueurs, des longs contrats qui rapportaient beaucoup aux jeunes joueurs, de ne pas attendre qu'ils soient maturité à 25, 26, 27 ans avant de leur donner les 8 ans pour avoir ensuite un contrat qui était lourd à porter autour de 34-35 ans. Maintenant, la mode est de donner des longs contrats des joueurs de 21-22 ans. Mais d'avoir, pendant ce contrat-là, les meilleures années du joueur, et comme Jack Hughes, par exemple, il va devenir une aubaine. Parce qu'un joueur de centre de premier trio qui va marquer plus de 100 points par année à 8 millions par année, euh, c'est vraiment une aubaine. Euh, et il y a d'autres exemples, là, je les ai cités, Boldy, oui. Suzuki, Cousins, Ishii euh, dans une certaine mesure également. Et cette mode-là, elle paye dans certains cas, elle va être lourde à porter dans d'autres cas, mais c'est quand même la nouvelle mode et la question euh, s'est posée également dans notre chat. Euh, à quoi s'attendre du contrat de Cole Caulfield? Est-ce qu'on va aller dans la même direction pour Cole Caulfield? Oui, c'est clair. C'est évident. Et pour preuve,
1: c'est qu'on oui, n'a oui, pas oui. attendu pour qu'il se fasse opérer. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de... Vous savez, c'est toujours un peu... Un jeune hésite beaucoup à se faire opérer euh, quand il est dans une situation qui est à peu près similaire. Et là, je pense qu'il y a eu la, la, certi, la, il y a été la certification de l'organisation que ça partirait dans ce sens-là. Et c'est sûr et certain que ça va partir dans ce sens-là. Il n'y a pas le choix pour Montréal, de toute façon. Sinon, là... Euh, et euh, c'est vrai que c'est difficile à expliquer qu'on veut bâtir tout de suite un corps, un, un noyau, pardon, euh, autour de joueurs aussi jeunes. Aussi jeunes à chaque fois. Mais comme tu l'as dit, euh, il va y avoir de la casse. Euh, ça ne passera pas pour tout le monde. Euh, et pas pour tout le temps. Et du coup, euh, j'ai hâte de voir où ça va nous amener, ça. Sur les.. les sur le, sur le, ben regardez juste euh, euh, la, la réflexion de, euh, du, ma, du manager de, des New York Islanders avec Bo Horvat, qui est plutôt un joueur confirmé. Hein. Attention, hein, c'est un joueur confirmé. Ouais. Et puis qui dit déjà, ouais, c'est trop long, c'est trop gros. Ben, imagine un joueur de 22, 23, 22 ans. Il ne <rire> faut pas lui demander. Hein. Et puis là, euh, c'est sûr que ben, voilà. on va voir dans quelle direction ça voilà. nous amène. Mais je trouve ça bizarre. Mais, ceci dit, ça donne une sécurité d'emploi aux jeunes très tôt dans leur carrière. Alors, est-ce que ça va permettre au club d'être plus patient Je ne je, je, je sais pas, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que moi j'ai été très surpris du contrat de 8 ans, si je ne me trompe pas, hein, tu me dis si je me trompe, de Suzuki, ouais. Montréal, c'est vraiment la dernière équipe au monde euh, qui aime ce genre de contrat, hein. ce n'est pas l'équipe euh, qui adore ce genre de contrat. Euh, et qui s'est sorti, je me suis dit « Oh, qu'est-ce qui se passe là? là » Là, ça m'a là, ça réveillé, moi, moi
0: ça m'a réveillé. Oui, mais, mais il y a Fabrice qui nous dit « Suzuki, mm -hmm. euh, je trouve correct le contrat, bon salaire sans être énorme. » Il faut dire que planche. Suzuki a 8 millions par année, 8.5 si je ne me trompe pas. Euh, et si Carfield va chercher autour de 8 millions également, dans 3 ou 4 ans quand le plafond salarial va être à 6, 7, 8 millions au-dessus de ce qu'on a en ce moment, ben Caulfield et Suzuki vont être des aubaines également parce que des joueurs d'un point par match ou de 40 buts par saison pour oui. Caulfield ça va être vraiment pas cher payé pour ce genre de joueurs là et, et oui, c'est le, le pari qu'on prend c'est le pari qu'on qu décide de prendre
1: c'est le pari sur la durée et c'est le pari de dire euh, qu'aujourd'hui
0: ça nous coûte cher entre
1: guillemets, et demain ça va nous coûter moins cher
0: oui exact euh, on y va avec quelques questions qu'on avait reçues euh, un peu plus tôt avant l'émission. Tout d'abord, Danny, une question sur Logan Maillot. Euh, Logan Mayo, évidemment, c'est un joueur qui a été repêché par le Canadien de Montréal, un défenseur qui, est, qui avait évolué du côté euh, de la Suède. Euh, bon, il avait été impliqué là, dans un... Il avait partagé des photos intimes d'une partenaire sexuelle qu'il avait eue. Et bref, avait fait face à la justice du côté euh, de la Suède lors de son année de repêchage. Il avait demandé qu'on ne le repêche pas. Le Canadien l'avait tout de même fait en première ronde. Depuis, il suit des programmes, euh, des, des programmes avec le Canadien, des programmes supervisés euh, justement euh, pour, euh, pour un peu euh, euh, le sensibiliser à tout ça, le faire grandir comme personne. Le Canadien de Montréal lui a signé un contrat. La Ligue nationale a dit avant de mettre les patins sur une de nos patinoires, on va tout de même devoir rencontrer le jeune homme, l'évaluer. Et la question qu'on a eue, c'est est-ce qu'il aura vraiment une chance de jouer en NHL? Danny, qu'est-ce que tu en penses? Parce que le gars a du talent. Moi, je pense qu'on va lui donner une chance. Je pense que la Ligue nationale va lui donner le bénéfice du doute. La deuxième chance également. On prône toujours la deuxième chance. Je pense que dans ce cas-là, c'en est une. Bon, euh,
1: avant d'aller de, de, aussi vite, euh, dire qu'il va jouer à NHL, euh, euh, avant de parler de talons et de euh, comportement, je voudrais juste mettre une chose au clair par rapport euh, aux mots qu'on va peut-être utiliser. Il ne faut surtout pas froisser. Euh, euh, les demoiselles, les dames par rapport à ce qu'on va dire parce qu'il n'y a aucun manque de respect dans ce qu'on va dire parce que ce qu'il a fait c'est euh, personnellement je te le dis pas et c'est très grave et euh, ma femme ne va pas contredire euh, en disant que je suis quelqu'un en général de très très extrême c'est à dire euh, je ne suis pas quelqu'un, en tout cas plus jeune je n'étais pas quelqu'un qui donnait beaucoup de deuxième chance alors du coup euh, je viens de te répondre euh, dans, dans ma philosophie je suis quelqu'un qui donne aucune chance aujourd'hui est-ce euh, que la Michel va lui donner une deuxième chance oui probablement parce que euh, euh, aujourd'hui on vit dans un monde comme celui-là mais ce qu'il a fait, c'est inacceptable, ce qu'il a fait aujourd'hui, il doit apprendre à vivre avec, parce qu'il ne pourra jamais l'effacer, et euh, il va devoir s'en excuser de, de toute sa vie, et de diverses manières, et la première des manières, c'est d'être respectueux envers, euh, envers tout le monde, pas juste envers les dames, mais envers tout le monde. Mais aujourd'hui, il suit un programme, il est obligé de suivre un programme, le Canadien de Montréal a été autorisé de lui signer un contrat d'entrée, que la NHL aujourd'hui a accepté sous condition. Et là, c'est très, très important. Là. Vous savez, les petits, les petits mots, des fois, qu'on voit en dessous d'un de contrat et qu'on ne lit pas beaucoup et on a du mal à lire. Bien, ces conditions-là sont très, très claires. C'est qu'il euh, ne pourra pas signer en NHL euh, avant une enquête. Euh, je ne sais pas si on dit une enquête, mais. Euh, euh,
0: le, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir, euh, des euh, rencontres, ouais. euh,
1: une enquête au préalable euh, de sa tenue, de comment il est et de comment sa, sa réhabilitation a été faite. Et qu'est-ce qu'il a fait sur lui pour devenir un homme?
0: Oui. Et, et, et là-dedans, là ben, c'est sûr qu'il est accompagné, évidemment, par le Canadien de Montréal dans tout ça. Il y a Fabrice qui nous dit... Euh si Mayu n'a pas de chance euh, de jouer dans la NHL, il euh, faut rappeler là, que Mayu a fait face à des accusations, a même été reconnu coupable en Suède euh, mm -hmm. et depuis, ben, il travaille justement sur lui à des consultations euh, régulières et suivies par le Canadien de Montréal. Euh, évidemment, ce qu'il a fait, il était mineur à ce moment-là. Fabrice dit euh, et, et c'est rien pour enlever la gravité, je suis parfaitement d'accord avec toi, ça ne se fait pas, c'est très grave ce qu'il a fait, mais Fabrice relativise quand même en Disant si lui n'a pas de chance de jouer en NHL, que dire de tout ce qui s'est passé avec Team Canada Junior? Depuis des années, on parle euh, de viol et c'est bien pire que ce que Logan Mayo a fait. Et pour l'instant, les, les joueurs coupables, ben, on n'a pas vraiment. Euh, euh, réussi à les, à les cibler encore, à voir ce que ce sera dans l'avenir. Mais si Mayu n'a pas de chance de jouer dans la NHL, les gars qui euh, font partie de ce groupe-là euh, de, de violeurs de Team Canada, là, euh, je mets tout ça présumé violeur, oui. euh, ben, il faudrait également que leur carrière se termine automatiquement. Mais ça, c'est de la musique d'avenir à voir. Mais, euh, euh, attention,
1: ça a déjà commencé. Pas de cette façon-là. Là, mais il ne faut pas oublier que... Euh, pardon, c'est qui qui t'a envoyé le... Euh, le message,
0: C'est Fabrice.
1: Fabrice, euh, Fabrice euh, je pense qu'il doit se souvenir que les Blues de Boston ont signé un joueur aussi très controversé euh, euh, vers le mois de novembre, je crois, si je ne me trompe pas. Et euh, ben, ça a tellement fait un scandale qu'ils qu euh, qu l'ont... Euh, et je, je crois que c'était du harcèlement, si je ne me trompe pas. Harcèlement physique et moral sur une personne de couleur. Un ouais, jeune, ouais. personne de couleur. C'est exactement Alors, ça. Euh, C'est franchement pas mieux. Alors, euh, du coup, euh, ben, je pense que le, le, ce joueur-là... Je pense que l'organe va avoir le droit de jouer à Et okay? Je reviens sur euh, la réponse euh, pour Fabrice. Euh, il va avoir le droit de jouer une NHL parce qu'il suit son programme. Puis il a l'air euh, de le suivre. Et là, je le dis très au, au conditionnel. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand il va rentrer en NHL, il va devoir rentrer dans une euh, fondation ou une euh, fondation NHL. Euh, il y en a plusieurs. Hein, alors du coup, euh, ouais. euh, au profit, au profit euh, du développement du hockey féminin.
0: Ouais. Et, et voilà. tout, ça pour dire, tout ça pour terminer en disant que les joueurs, euh, même quand ils sont très jeunes, là, il, va y avoir, il va devoir y avoir aussi euh, beaucoup d'éducation euh, sur les jeunes hockeyeurs, peu importe l'âge parce que les gestes qu'on pose nous suivent toute notre vie et sont ouais, très graves. On ouais, a vu justement ce, ce joueur qui avait signé avec Boston que la NHL a refusé son contrat, euh, Team Canada euh, Junior, Logan Mayhew. Ce sont des exemples. On va en voir de plus en plus. La tolérance, elle est rendue nulle et tant mieux qu'elle qu oui, soit mais, nulle. Et... Mais, mais
1: là, je me mets dedans. Okay? Je, me mets, je me mets dedans. Je suis un éducateur et je fais partie des gens qui doivent euh, être meilleurs, qui doivent être... Euh, euh, plus concerné, même si j'ai toujours essayé de faire attention, euh, je ne pense pas avoir eu des gestes déplacés euh, sans raté quoi, sans faire par exprès. Euh, euh, certainement, c'est sûr. Et, euh, mais je fais partie des éducateurs. Je suis un éducateur. Je suis pas juste un entraîneur et je dois faire partie des gens qui, qui donnent cette impulsion euh, de développement et que ça doit être un thème qui doit être intégré aujourd'hui dans le. Euh, non pas juste les centres de formation, mais dans l'entraînement euh, des jeunes athlètes, ouais. masculins, féminins, euh, grands, gros, petits, blancs, noirs, jaunes, tout ce que tu veux, pour moi, euh, ça rentre aujourd'hui dans une, une nouvelle dimension.
0: Ouais, Kevin a bien raison avec son commentaire il dit je pense que le fait d'intégrer des femmes dans les organisations NHL, AHL junior aideront à réduire ces problèmes, je l'espère du moins c'est vrai que ça ne peut qu'aider les jeunes justement à se conscientiser aussi euh, oui. et euh, à grandir et à maturer également euh, dans certains à, cas
1: à condition de le faire est, je, je l'ai déjà dit, je dis, on a déjà eu des, des, des discussions là-dessus, à condition de le faire toujours, 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 toujours pour les bonnes et bonnes bonnes, et bonnes raisons Ouais, Toujours. Ouais. Pour moi, pour moi c'est ce qui c'est la priorité, c'est pour qui, pourquoi on le fait. Ouais. Avec les bonnes personnes. Exact. Voilà. Hein? Les bonnes personnes les bonnes places. Quand on voit les femmes aujourd'hui qui sont en, en direction, quand on voit les femmes qui travaillent en, en NBA, et en, en NFL, ils sont solides les femmes, hein, je vous le dis. Hein, c est, c est, ils sont pas juste là pour faire c'est pas un bibelot. Hein. Ils n'en ont pas du tout. Elles sont solides, hein. je te garantis. La, 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 la dame qui s'occupe de la ligne euh, offensive aux Buccaneers de Tampa Bay, c'est une solide. Ouais. Euh, a, alors voilà, Alors pour moi, si on met les femmes, il faut que ce soit pour des bonnes raisons.
0: On prend d'autres questions. Encore deux avant de mettre fin à ce live. Il y a Michael qui nous demandait dans le chat pourquoi Gary batman s'obstine à vouloir maintenir les Coyotes alors qu'il y a Québec ou Houston qui sont clairement dans la course. Euh, il y a Kevin qui lui répond. Euh, Houston est probablement la, la prochaine ville euh, sur la liste. Selon lui, Québec, c'est mort. Ils ne partageront pas le marché québécois qui est déjà acquis aux Canadiens de Montréal. Surtout que Québec n'a pas autant d'entreprises. Et ça, c'est très vrai. Même chose également pour Kansas City. On peut rajouter Kansas City à la liste avec Houston, peut-être avant Québec. On en a déjà, répond oui. On a déjà répondu oui. à cette question-là souvent, Danny, dans nos Overtime NHL. Je pense que rapidement, c'est surtout que la mission première de Gary Bettman, c'était de développer le hockey dans le sud des États-Unis, surtout de développer des nouveaux marchés télévisuels. Et l'Arizona en est un. Euh, le Texas avec Dallas… Euh, peut-être un peu moins Kansas City en serait un très bon selon moi, pour moi Kansas City pourrait être, surtout on le voit avec les Chiefs de Kansas City, c'est la plus Chiefs. belle ambiance de la NFL yeah. euh, ouais, attention,
1: euh, euh, c'est une grande ville OK hein. les Rolls de Kansas City euh, ouais. ont gagné la Major League euh, au baseball très souvent euh, très très fort en, ben, ils font la finale, hein, Kansas City en ce moment, la NFL Alors, euh, c'est quand même solide c'est quand même solide mais euh, ils ont quand même réussi avec Seattle, ils ont quand même réussi avec Vegas,
0: Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, je dirais, le aiguille dans le pied, c'est les Panders. Ça. Oui. Et ben, les, les, les coyotes également, les deux les deux. Concessions oui, mais le, le, qui... le,
1: marché, le, le marché est tellement important. On l'a compris. Hein. Ils l'ont ouais. tellement
0: défendu qu'on
1: on va arrêter d'en parler. Ouais. Et le problème de Québec est très, très clair. J'ai suivi un cours un jour et, euh, de manager et euh, sportif. Et Brian Burke m'a confirmé, parce que c'était une question, c'est que le marché télé télévisuel euh, de Québec n'est pas assez... Euh, élevé. Il est dit aujourd'hui, mettez juste une finale, Québec, Winnipeg, il n'y a personne aux États-Unis qui achète les droits télé. Exact.
0: Ah, C'est parfaitement, parfaitement vrai. C'est pourquoi d'ailleurs, même s'il y a des joueurs qui disent, qui, qui disent haut et fort, euh, oui, on voudrait que le hockey retourne à Québec, tout ça, ça n'arrivera pas. Et, et moi, j'aime ai, beaucoup, beaucoup la candidature de Kansas City, plus. Que Houston, parce que Kansas City serait plus une ville de hockey que Houston, et c'est une ville de sport, Kansas City. D'ailleurs, j'ai regardé le match de demi-finale, la, la finale d'association de football il y a deux semaines à Kansas non. City. J'avais des incroyable. frissons juste à voir la foule qui chante, euh, et, et c'est... Euh, et, et je vous le raconte là, je le revis, j'ai encore des frissons. Kansas City, c'est vraiment une ville de sport.
1: Et là, je sais pas, il faudrait que je revienne, s'il y a quelqu'un qui, qui peut nous informer, mais euh, je me souviens plus si dans l'association mondiale...
0: Il y avait une Équipe, Kansas City euh... avait
1: une équipe, je ne me souviens plus de son nom, je me souviens plus de son nom, je la... mais, mais je la vois, euh, bon, ça prouve que c'est pas si c'est que mais je me souviens, je me souviens que Kansas City… Euh, les Scouts de Kansas, Kansas City. City. Les Scouts, les Scouts, oui. voilà, les Scouts. Exactement, c'est vrai,
0: tu as une bonne mémoire. Ah, euh, tu as vu ça, hein? <rire> <rire> C'est vrai. Euh, bon, dernière... Tu es trop jeune, Ouais. <rire> oui, ça, je n'ai pas connu, par contre. Dernière <rire> question euh, qu'on avait reçue également euh, dans le chat. Uh, Délan Gunter a été réassigné euh, dans la WHL, donc dans la Ligue de l'Ouest, la Ligue junior. Uh, mouvement surprenant des Coyotes vu uh, sa saison jusque-là. Qu'en pensez-vous? C'est Kevin qui nous a posé uh, la question. Uh, Dani, ton avis là-dessus?
1: Oui, écoute, euh, c'est l'intégration d'un jeune quand il revient. Euh... C'est pas, pas toujours simple. pas toujours simple. Euh, les Coyotes en ont besoin. Les cueillottes veulent le faire jouer, veulent. Euh, je pense qu'ils se soucient plus d'eux que le reste. Euh, c'est une équipe aujourd'hui qui pense à elle, qui pense à son développement, mais qui ne s'occupe pas tellement des autres. C'est tellement compliqué aussi. C'est pas, pas simple, hein. c'est pas simple de vivre là-bas. Là. là, on a arrêté d'en parler, mais euh, jouer dans la patinoire dans laquelle ils jouent, c'est. Il
0: <rire> faut vivre. Hein. <rire> c'est autre
1: chose, oui. Et puis à un moment donné, je pense qu'ils euh, ont un projet, ils ont des projets avec des joueurs. Il faut peut-être s'attendre à ce que certains joueurs euh, bougent aussi de, dans l'organisation. Et ben, ça fait qu'il y a des portes qui s'ouvrent aussi. Hein. Et quand tu fermes des portes, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Ça fait partie peut-être des portes qui vont s'ouvrir.
0: Ben, moi, je prends son, re, son, son retour en WHL, un peu comme celui de, de, de Shane Wright dans la OHL. C'est ça. Deux joueurs qui auraient pu jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais là tu as la chance d'aller te battre euh, pour un titre dans le junior, de dominer le junior encore euh, une fin de saison. Euh, alors que les Coyotes savent très bien qu'ils vont être dans la course pour Connor Bedard, qu'ils participeront pas au playoff. Euh, pourquoi mettre la pression à un kid? On, on a vu cette année ce qu'il pouvait donner. Il a été hyper bon dans le championnat du monde junior aussi. Donc. Je ne vois pas le, le problème de passer, de retourner un petit peu dans la WHL avec l'expérience de la NHL. Reste que ça peut être bénéfique également pour lui.
1: Ben, il y a un élément qui est super important dans le développement d'un joueur et les Coyotes. Je trouve que le move des Coyotes euh, n'est pas facile à prendre pour le jeune, il okay? faut le savoir. Par contre, il y, a un truc, il y a quelque chose qui est super important dans le développement du joueur que je trouve très intéressant, c'est que les Coyotes veulent aussi intégrer des joueurs qui savent gagner. Ouais savent gagner. Et ça, le savoir gagner, tu peux le faire seulement quand tu es dans une situation de, de, de gagner. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce ouais. qu que ça prend pour faire des playoffs Qu'est-ce que ça prend pour gagner? Qu'est-ce que ça prend? Et là, il va le faire en tant que leader. Il ne va pas le faire en tant que suiveur. Parce qu'apprendre à gagner à Tampa Bay quand tu es cinquième ligne dans, le taxi, dans, la, dans les gradins à chaque match pendant les playoffs, offs tu n'apprends pas à gagner. Tu vois, mais tu ne le vis pas de la même façon. Là, aujourd'hui, tu vas être un élève. Pourquoi Shane Wright est allé au... Euh, Championnat du monde junior, c'est pour encore affiner son côté leadership, prendre du leadership, apprendre à gagner, à ne pas avoir oublié tout ça. Et ça, aujourd'hui, ça ne s'achète pas, ça pas. ne s'achète pas, l'expérience ne s'achète pas. Et aujourd'hui, les Coyotes ne peuvent pas euh, donner ce, cet élément de développement à ce jeune joueur. Et puis, euh, sincèrement, sincèrement aujourd'hui, les Coyotes ont autre chose à penser qu'au développement, techniques individuelles de ce joueur-là jusqu'à la fin de saison. Alors, le move de l'envoyer là-bas, il est multiplié par 10, même s'il n'est pas facile à encaisser pour le joueur. Je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre la situation, que ce n'est pas son niveau qui est mis en cause, c'est son développement qui est mis ouais. en avant. C'est tout.
0: Euh, Kevin te remercie pour, pour la réponse il dit que c'est un très bon point que tu as amené et je suis d'accord avec toi, je n'y avais pas pensé de ce, ce point de vue là, mais c'est vrai que les, les, euh, le Lightning de Tampa Bay a d'ailleurs été ce genre d'équipe qui voulait absolument gagner dans la AHL voulait gagner dans la NHL tous les joueurs qu'on développait euh, parce que là c'est sûr qu'il y en sort moins des joueurs développés par le club de, de Tampa Bay évidemment parce qu'ils sont tous en haut et ouais, connaissent du succès, mais ils ont connu ouais. tous du succès en bas avant
1: c'est ça, c'est ça. Et pourquoi on a Benoît Grou à Tampa Bay, euh, en bas? Euh, c'est parce qu'on veut un coach qui sait gagner, qui sait ce que ça prend pour gagner, qui sait ce que ça prend pour développer un joueur qui veut gagner, et puis il sait que pour gagner, il faut savoir perdre. Et pour savoir perdre, il faut savoir comment perdre, quels éléments sont déterminants, et ça, ben, écoutez, ça ne s'achète pas, et, et ça vaut cher, ça vaut cher. Et Arizona, s'il si veut aujourd'hui savoir gagner en NHL, ça leur prend des joueurs qui ont déjà gagné. Ouais. Et en Suisse on l'a déjà vécu Alors, je suis désolé je ne vais pas tourner le couteau dans la plaie mais à l'époque souvenez-vous à l'ancien quand on avait Rappersville qui finissait toujours dernier l'équipe qui montait recrutait tous les joueurs de Rappersville eux descendaient Et ouais, bien, les, les joueurs ou l'équipe qui descend l'équipe qui descend a perdu toute l'année mais toi, tu vas chercher des joueurs qui ont perdu toute l'année. C'est dur de construire une équipe là-dessus. C'est dur. Ouais. C'est pas évident, hein? Ouais. Alors, ben, je pense que les coyotes, ont fait un bon.
0: Oui, je pense aussi là-dessus. Euh, ben merci beaucoup, euh, Dani, pour cette réponse. Et merci pour cette émission également. On va mettre fin euh, gentiment à l'émission. Merci également à tous d'avoir participé dans le chat. Vous avez été très actifs euh, ce soir, très heureux de vous avoir retrouvés. Euh, évidemment, euh, on se donne rendez-vous au début mars pour un autre Overtime NHL. Ce sera le bilan de la date limite à des euh, transactions dans la NHL. Dani, on aura la chance de te revoir sur Overtime NHL prochainement. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Désolé
1: un peu pour le, le, le move un peu, puis peut-être que dans les circon... à la voiture. Hein, mais dans euh, les
0: circonstances, bon. on a eu un bon son, on t'a eu toutes les missions, c'était ça okay. le principal. Mais ça m'a fait plaisir.
1: Je <rire> ne voulais pas annuler, j'aime ai, cette émission et je t'ai contenté de présent. Parfait, ben on va
0: certainement te retrouver prochainement. Et, Merci. Euh... Restez également des nôtres sur les réseaux sociaux, également sur Overtime NHL, parce que dans les prochaines émissions, on a reçu tout plein de cadeaux à vous euh, offrir, que ce soit des chaussettes, des bonnets, des maillots euh, de NHL. Donc, euh, restez là. Il y aura quelques concours qui vont suivre dans les prochaines euh, semaines, d'ici à la fin de la saison en NHL. Et euh, sur ce, ben, je vous rappelle euh, que notre émission euh, va être disponible en rediffusion Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud dès euh, ce soir et euh, demain. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt à tous. Bonne fin de soirée.
1: À bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir.